0: Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz birazcık yavaş başlıyor ve yavaş devam ediyor. Hatta bu ne ya, bunu neden anlatıyorsun dediğiniz zamanlar bile olabilir. Ama sonunda dava ile ilgili ufak bir sürpriz var. Bu hikayeyi seçme sebebim de bu. Ama hikayemize geçmeden önce teşekkür etmem gereken birisi var. Belgin Güler. Üye olduğun için teşekkür ederim. Çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. Veronica Boza önce pencereden dışarı sonra da iPhone'una baktı. Kilidini açıp ertesi günde havanın bugün kadar güzel olmasını umdu. Normalde Ağustos aylarında hava tahmin edilebilir oluyordu ama 2 ay önce Haziran ayında Neşvil'de yaşanan selden sonra kendisi de Neşvil halkındaki herkes gibi hava durumunun sıkı bir takipçisi olmuştu. Havanın ertesi günde güneşli olduğunu görüp sevindi. Çünkü 9 yaşındaki oğluyla anlaşmalarına göre hava cumartesi günü de güzel olursa havuza gideceklerdi. Telefonu çantasına koyduktan sonra eşyalarını alıp evine gitmek için stüdyodan ayrılmak istedi. Ama kapıdan çıkarken omzunda bir el hissetti. Kafasını çevirdiğinde çalışma arkadaşını gördü. Veronika her şeyin yolunda olup olmadığını soruyordu. Veronika 15 yıllık kocası olan Tim'le boşanma sürecinden geçiyordu ve her ne kadar iş yerindeki arkadaşlarına yansıtmamaya çalışsa da biraz gergin hissediyordu. 1994'te evlenen çiftin 14 yıl boyunca her şey istedikleri gibi gitse de Veronica kariyer basamaklarını hızla tırmanırken inşaat ve ev yenileme işi yapan kocası Tim 2008 yılındaki ekonomik krizden büyük bir darbe almıştı. Kariyerinde ilerlemek için günde 14 saate kadar çalışan Veronica ve işi büyük bir darbe aldığı için müşteri bulamayan Tim arasında geçen tartışmalar zamanla büyümüş ve 2009 yılında boşanma davası açılan sürece girilmişti. Veronika daha lüks bir semte taşınırken Tim annesiyle birlikte yaşadığı yeni hayatına başlamıştı. Boşanmalarında birçok konuda anlaşsalarda nafaka ve velayet davası birazcık çekişmeli geçmişti. Ama sonunda o da çözülmüştü. Veronika arkadaşına desteği için teşekkür etti ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyip iş yerinden ayrıldı. Evine her zamanki gibi evin arka tarafındaki garajından girdi ve her zaman yaptığı gibi girer girmez garajın kapısını kumandayla kapattı. İçeri girmek için sabırsızdı çünkü bu dünyada en değer verdiği şey içeride bekliyordu. Oğlu Jordan. Cumartesi günü tam planladıkları gibi oldu. Veronica şezlonga yatıp güneşin tadını çıkarırken Jordan havuzda edin diye arkadaşlarıyla oyunlar oynuyordu. O akşam eve gittiklerinde Jordan yorulmuş ve mutluydu, Veronica ise bronzlaşmış ve dinlenmiş. Ertesi sabah 29 Ağustos pazar günü Veronica oğluyla kendisine kahvaltı hazırlarken Jordan'a babasının evine götürmek istediği her şeyi alması konusunda ufak bir hatırlatma yaptı. Jordan'la vakit geçirme sırası Tim'deydi. Kilisede ibadetlerini yaptıktan sonra kilisenin otoparkında buluşup Jordan'ı sonraki birkaç gün için babasına teslim edecekti. Veronica kiliseye giderken Tim'i tekrar görmenin stresini saklamaya ve kendi planlarına odaklanmaya çalıştı. O gün için planı yeni erkek arkadaşı Brian'la ulusal parkı ziyaret etmek ve doğanın tadını çıkarmaktı. Kiliseye girdiklerinde kilisenin papazı olan Brian, Veronica'nın yüzündeki stresten oğlu Jordan'ı teslim edeceği günün geldiğini anladı. Kilisenin otoparkını Jordan'ın teslimatı için kullandıklarını biliyordu. İbadetleri bittikten sonra biraz konuşup Veronica'yı rahatlatmaya çalışsa da Veronica dışarı çıkıp Tim'in arabasını otoparkta gördüğünde yine aynı strese kapılmıştı. Jordan'ın elini tuttu ve Tim'e doğru yürümeye başladı. Her görüşmelerinde klasik olan şekilde birkaç kelime konuştuktan sonra Jordan'ı teslim etti ve babaannesiyle güzel vakit geçirmesini söyledikten sonra arkasını dönüp arabasına doğru yöneldi. Kapısını açtı arabaya bindi. Oğlunu şimdiden özlemişti ama o yokken kendine biraz vakit ayırmak istedi. Yeni sevgilisi Brian'la tanışalı henüz 6 ay olmasına rağmen kendisi de Veronica gibi müzik prodüktörü olan Brian'la aralarında çabuk bir kimya uyuşması olmuştu. Günün erken saatlerinde aralarında geçen telefon konuşmasına göre Veronica'nın evinden ulusal parka doğru yola çıkacaklardı. Veronica evine geldi arabasıyla garaja girdi. Garajın kumandayla kapanan kapısını kapattıktan sonra dikiz aynasında orada olmaması gereken bir şeyi fark etti. 20 dakika sonra öğlen 12.30'da 911 kendini Brian Robinson olarak tanıtan bir adamdan bir telefon aldı. Gelen telefonda Brian kız arkadaşı Veronica Bozan'ın evinde olduğunu Kız arkadaşının ölü olduğunu, nabzını kontrol etmediğini veya tıbbi müdahale yapmadığını acilen eve gelmeleri gerektiğini söylüyordu. Saat 12.50 olduğunda Veronica'nın yaşadığı sessiz sokak ambulans ve polis sirenleriyle inliyordu. Dedektifler içeriye girdiğinde tahta zeminde bir kan gölünün üzerinde Veronica'nın cansız bedeni duruyordu. Yakın mesafeden 4 kere ateş edilmişti. Evi inceleyen tecrübeli cinayet dedektiflerinden Johnny Cranby, Veronica'nın arabasının açık kapısından, etrafa dağılmış eşyalardan Veronica'nın saldırganından kaçmayı denediğini anladı. Ama maalesef başarılı olamamıştı. Mutfakta duran 300 dolar, Veronica'nın cüzdanında duran kartlar ve paralar olayın bir hırsızlık olmadığını yansıtıyordu. Ama yine de olay yerinden eksik olan bir şey vardı. Veronica'ya ait olan beyaz iPhone, Dedektif Crumbie olay yerini incelemeyi bitirdikten sonra arka kapıya yöneldi. Konuşmak istediği ilk kişi cesedi bulan Veronica'nın erkek arkadaşı Brian'dı. Brian polisler için baştan bir numaralı şüpheli olarak belirlenmişti. Çünkü cesedi bulur bulmaz 911'e arasa da nabzını ancak 911 operatörü söyledikten sonra kontrol etmişti ve konuşmayı bitirdikten sonra ellerini yıkayıp polisleri beklemeye başlamıştı. Kız arkadaşını ölü bulmanın stresi ve korkusu bir yana polisler Brian'ı karakola götürmek istediğinde işbirlikçi davranarak bu teklifi kabul etti. 15 dakikalık yolculuktan sonra karakola geldiklerinde dedektif Crumbie vakit kaybetmeden cinayet saatinden önce nerede olduğunu ve eve gelip kız arkadaşının cesedini bulunca ne yaptığını sormakla başladı. Brian 11.50'de Veronika ile telefonda konuştuğunu ve Veronika'nın evine gitmeden önce bir markete uğrayıp atıştırmalık aldığını, 12.15'te marketi terk ettiğini ve kamera kayıtlarından doğrulayabileceklerini söyledi. Ayrıca dedektiflere sorgulanan kişinin kendisi değil Veronica'nın boşanma aşamasında olduğu ve aralarında para ve velayet anlaşmazlığı bulunan eski kocası Tim olması gerektiğini söyledi. Brian'a göre Tim'in Veronica'yı öldürmek için Brian'dan daha fazla sebebi vardı. Brian'dan DNA örneği, parmak izi ve telefon kayıtlarına erişim izni aldıktan sonra gitmesine izin verdiler ve vakit kaybetmeden Aldıkları ikinci isim olan Tim'i sorgulamak için yola çıktılar. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuktan sonra çaldıkları kapıyı açan kişi Veronica'nın eski kocası Timothy Bozay'dı. Haberleri duyduktan sonra üzüldüğü şey karısının öldürülmesi değil bunu 9 yaşındaki oğullarına söylemek zorunda kalmasıydı. Oğulları Jordan'ı kız kardeşinin evine bıraktıktan sonra karakola doğru yola çıktılar. Akşam saat 7 olduğunda Tim dedektiflerin karşısında finansal durumu, Veronica ile olan boşanmaları ve ilişkileriyle ilgili soruları yanıtlıyordu. Tim aslında Veronica ile boşanmak istemediğini ama kendisinin işlerinin kötü gitmesi bir yana Veronica'nın günde 14 saate kadar çalışmasının da ilişkilerini kötü etkilediğini ve bir anlamda buna mecbur kaldıklarını söyledi. Ve cinayet günü tüm hareketlerini kanıtlayabileceğini söyledi. Kilisenin otoparkından Jordan'ı aldıktan sonra Jordan'ı babaannesine bırakıp önce evin sıhhi tesisatındaki sorunlar için bir hırdavatçıya gittiğini daha sonra da eve dönerken Jordan için markete uğrayıp içecek aldığını ve kamera kayıtlarından doğrulayabileceklerini söyledi. Ayrıca Tim de Brian gibi telefon kayıtlarına erişim izni, parmak izi ve DNA örneği vermeyi kabul etti. Tim'i ifadesini alıp serbest bıraktıktan sonra dedektifler Tim'in ve Brian'in telefon kayıtlarını incelemeye başladılar. Brian'in telefon kayıtları ifadesini doğrularken Tim'in telefonunda şüphe çeken bir şeyler vardı. Özellikle bir numarayla onlarca defa telefonlaşmıştı. Telefon Tim'in iş partneri Corey Kat'ıma aitti. Ama dedektifleri asıl şaşırtan şey telefonun kime ait olduğu değildi. Yapılan aramaların sayısıydı. Cinayet günü 13 kere telefonlaşan ikili cinayetin işlendiği hafta yüzlerce kere telefonlaşmış ve aynı oranda mesajlaşmıştı. Koreye sicil kontrolü yaptıklarındaysa Kore'nin 2 kere cinayete teşebbüsten mahkemeye çıktığını gördüler. Saatin geç olmasından dolayı ertesi günü bekleyen dedektifler 30 Ağustos sabahı olduğunda tekrar bir çıkmaza girdiler. Brian ve Tim'in verdiği ifadeler doğruydu. İkisinin de cinayet saatinde başka yerde olduğu kamera görüntüleriyle doğrulanmıştı. Olay yerinde bir mermi çekirdeği bulunsa da silahı bulamadıktan sonra mermi çekirdeği de bir işlerine yaramıyordu. Dikkatlerini ellerinde kalan tek şüpheliye Corey Katma yönlendirmek zorunda kaldılar. Corey'yi sorgulamak için karakola getirdiler ama Tim ve Brian gibi Corey'in de cinayet günü için bir görgü şahidi vardı. Cory cinayet günü kız arkadaşıyla birlikte olduğunu söyledi ama polislere telefonuna erişim izni veya DNA örneği vermeyi reddetti. Sonrasında çıkarılan mahkeme kararıyla paşa paşa vermek zorunda kaldı tabi. Şüpheleri bir yana Cory'i işaret eden bir delil olmadığı için Cory'i serbest bırakmak zorunda kaldılar ve Cory'in verdiği numaradan kız arkadaşı Jenny'ye ulaştılar. Ama Jenny ile konuştuktan sonra tekrar bir çıkmaza girdiler. Jenny'nin ifadesine göre 28 Ağustos'ta gece vardiyasında çalışan Jenny 29 Ağustos sabah 7'de eve geldiğinde Corey evinde uyuyordu. Ve uyandığında o günü birlikte geçirdiler. Cinayet saati olan 12 ve 12.30 arasındaysa birlikte kahvaltı yapıyorlardı. Veronica'nın cinayetinden 14 gün sonra 11 Eylül'de polisler Corey'in kız arkadaşı Jenny'den bir telefon aldı. Jenny, Veronica'nın cinayetini araştıran dedektif Crumbie ile görüşmek istiyordu. Jenny, ilk verdiği ifadesinde tamamen dürüst olmadığını ve Cory'den korktuğu için konuşmak istediğini söylüyordu. Jenny'nin ikinci ifadesine ve telefon kayıtlarından çıkarılan bilgilere göre Veronica'nın başına gelenler şu şekilde. 29 Ağustos'ta oğlu Jordan'la kiliseye giden Veronica, ibadetleri bittikten sonra papazla konuşmak için yanına gitti. Boşanma sürecinden geçtiğini bilen papaz kendisine karşı desteğini eksik etmemiş ve hep yanında olmuştu. İçeride bunlar olurken Veronica'nın katili dışarıda beyaz veninde oturmuş Veronica'nın dışarı çıkmasını bekliyordu. Veronica'yı zaten uzun zamandır takip ediyordu ama bugün planladığı şeyi yapması için elinde bir fırsat vardı. Çünkü çocuğu yanında olmayacaktı. Veronica kiliseden çıkıp oğlu Jordan'ı babasına teslim edip arabasına döndüğünde katili hala onu izliyordu. Arabasını çalıştırıp evine doğru giderken Veronica fark etmese de Beyaz van hala peşindeydi. Katili Veronica'nın nereye gideceğini biliyordu. Arabasını geçti ve Veronica evine gitmeden önce kendisi oraya ulaştı. Veronika'yı yeterince uzun zamandır izleyen katili Veronika'nın evin arkasında mutfağa bağlanan garajı kullandığını ve arabasını içeri sokar sokmaz garajın kapısını kapattığını biliyordu. Veronika eve gelip garajının kapısını açtığında hızlı davranıp arabasını hemen Veronika'nın ardından içeriye soktu ve dikiz aynasından Veronika'nın yüzündeki dehşeti gördü. Eldivenleri ve kapalı yüzüyle arabasından inip aceleyle arabasından inip kapıyı arkasından kilitlemeye çalışan Veronica'ya doğru koştu. Ama Veronica kapıyı kilitleyemeden katili onu bileklerinden yakaladı. Katilinin elinden kurtulup kaçmaya çalışsa da salona geldiklerinde katili tekrar kolundan yakaladı. Ve dört el ateş etti. Mermi çekirdeklerini hızla yerden topladıktan sonra Veronica'nın öldüğünden emin olan katili Veronica'ya ait beyaz iponu aldı ve arabasına binip olay yerini terk etti. Kilidini açmak için birkaç arkadaşından yardım istese de aradığı yardımı bulamayıp telefonu kapadı ve cebine koydu. Jenny söylediği gibi gece vardiyasından eve 7'de gelmemişti. 9.30'da gelmişti ve eve geldiğinde Cory evde değildi. Tanımadığı insanlarla ev arkadaşlığı yaptığı ve ev arkadaşlarına pek güvenmediği için araba anahtarı ve cüzdanı gibi kişisel eşyalarını uyurken yastığının altında tutan Jenny bir ara üzerinde hissettiği ağırlığa uyandı. Corey Jenny öpüp dışarı çıktığını ve birkaç saate döneceğini söyledi. Cory'i Jenny'yi öperken yastığının altından araba anahtarlarını alsa da işten yeni geldiği ve yorgun olduğu için o ara tek düşündüğü şey uykuya tekrar dalmaktı. Ve öyle de yaptı. Akşam uyandığında Kori ile birlikte akşam yemeklerini dışarıda yemek için restorana gittiler. Eve dönüş yollarında Jenny araba konsolundan düşen beyaz iPhone'u alıp Kori'nin Android telefonunun yanına koydu. Konsoldan düşen iPhone'un Kore'ye ait olmadığını biliyordu. Ama Kore'in pis işlerle uğraştığını da biliyordu. Bu yüzden telefonun nereden geldiğini sormak istemedi. 30 Ağustos pazartesi günü Kore, Jenny'nin yanına gelip başının belada olduğunu, iş yaptığı insanlardan birisinin karısının öldürüldüğünü ve eğer polis kendisine bilgi almak için gelirse 29 Ağustos günü tüm gün evde birlikte olduklarını söylemesini istedi. Jenny bunu kabul etmek zorunda kaldı çünkü bunun bir rica değil, bir emir olduğunu biliyordu. Ama ifadesini verdikten sonra haberlerde yayınlanan Veronica Bolza cinayetinin detaylarını gördükçe Corey'den şüphelenmeye başlamıştı. Cinayette kullanılan silah Corey'in Jenny korunması gerektiğine ikna edip çaldırdığı 9 mm silahla uyuyordu. Silah bir gün aniden Jenny'nin arabasından kayıp olmuştu. Silah çalıntı olduğu için üzerine düşmese de silahın kaybolmasında Corey'in parmağı olduğundan emindi. Haberlerde yayınlanan ve kayıp olduğu söylenen beyaz iPhone'u da gözleriyle görmüştü zaten. Corey'in Amerika'yı terk etme planlarını da öğrenince bir cinayet soruşturmasının ortasında kalmamak için polise gidip ifade vermeye karar vermişti. Ama polisler zaten Veronica'nın telefonundan katilinin izini bulmuştu. Telefon kapalı olsa bile Veronica'nın ölümünden sonra telefonu bir başka telefonla aynı rotayı izlemişti. O telefon Corey katıma aitti. Jenny'nin şüpheleri haklı çıktı. Corey silahını arabasından çalmış ve o silah Veronica Boza'yı öldürmek için kullanmıştı. Cory Kat'ın Veronica cinayetinden 23 gün sonra 21 Eylül'de tutuklandı ama cinayet soruşturması Cory'in tutuklanmasıyla bitmedi. Cory Veronica'nın tek katili değildi. Cinayet günü ve saati olay yerinin yakınlarında olmasa ve cinayet silahına dokunmasa bile bu cinayeti planlayan kişi Veronica'nın boşandığı eşi Timothy Boza'ydı. Temmuz aylarının başında boşanma davasından istediği miktarda parayı alamayan ve çocuğuyla karısına oranla daha az vakit geçirdiğini düşünen Tim, Corey'e bir planla geldi. Planlarına göre Corey, Tim için Veronica'yı öldürecek, Tim de Corey'in eski kız arkadaşlarından birinin kocasını öldürecekti. Peki neden? Tabii ki para için. Boşanmaları henüz sonuca bağlanmadığı için Veronica'nın başına bir şey gelirse hayat sigortasından gelecek olan para Tim'e ödenecekti ve sigortadan 550 bin dolar alacak olan Tim, Cory'e cinayet için 35 bin dolar ödeme yapacaktı. 2012 yılı Şubat ayında Cory Katın birinci derece cinayetle yargılandığı davadan şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezası. Timoti Bozaysa, 51 yıl sonra şartlı tahliye hak kazandığı ömür boyu hapis cezası aldı. Paranın yaşadığımız dünyada böyle ürkütücü bir gücü olması beni korkutuyor. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir. Hikaye önerebilirsiniz. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.